0: Le constat est sans appel. En France, les élèves de CP passent en moyenne 860 heures par an devant un écran. C'est autant que le temps passé en classe. Une situation qui pousse le ministre de l'Éducation à réagir et à préparer des mesures. Comment endiguer le phénomène et quelles sont les conséquences de la surexposition aux écrans Avant d'aborder les autres infos du jour, c'est le sujet principal qu'on explore ensemble. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Actu, le podcast qui vous propose un récap quotidien de l'actualité en moins de 7 minutes. On y va nous sommes proches d'une catastrophe sanitaire et éducative. Dans son interview accordée à Madame Le Figaro, Gabriel Attal n'a pas mâché ses mots pour décrire les statistiques qui lui sont parvenues concernant le temps que les élèves français passent devant leurs écrans. Les enfants de seulement deux ans en sont déjà à une heure par jour, 1 heure 20 à l'âge de trois ans et les grandes maternelles dépassent largement l'heure et demie et encore, ce ne sont que des moyennes. Dans un précédent épisode, je vous avais déjà parlé de l'impact des écrans sur la vie sociale et sur le langage des tout-petits. Mais ce qui inquiète également le ministre de l'éducation, ce sont les effets sur le niveau scolaire des CP actuels qui sont donc déjà biberonnés au smartphone, aux tablettes et à la télé. Depuis les réformes engagées en 2017 pour améliorer le niveau général en maths et en français, les notes sont remontées un peu partout, que ce soit en CM1 ou en 6e. En revanche, aucune amélioration n'a été constatée chez les CP. Et les profs peuvent en témoigner, ils sont de plus en plus confrontés à des problèmes d'attention et de concentration chez les élèves et ce constat correspond justement aux statistiques du temps d'écran qui n'a fait qu'augmenter au cours des dernières années. Pour remédier au problème, Gabriel Attal prévoit un vaste plan pour l'école. Il le présentera dans quelques jours et il contiendra sans doute quelques mesures spécifiques. La piste principale, c'est celle de la prévention, avec la mise en place de soirées d'échange et de conseils pour les parents organisés dans les écoles. Les familles qui n'ont pas le budget pour investir dans des livres d'éveil pourront s'en faire prêter histoire d'avoir une solution à la maison. Il s'agira aussi de rappeler les recommandations des médecins qui sont unanimes, pas d'écran avant d'avoir l'âge d'entrée à l'école. Certains recommandent d'adopter la règle du 3, 6, 9, 12. Pas d'écran avant 3 ans, pas de console avant 6 ans, pas d'internet avant 9 ans et pas de réseaux sociaux avant l'âge de 12 ans. L'actu aujourd'hui, c'est aussi l'ouverture de la COP28, le sommet de l'ONU pour le climat organisé à Dubaï. Je vous en ai largement parlé hier. Eh bien, cette première journée de discussion a déjà abouti à une véritable avancée, celle du dédommagement accordé par les pays riches aux pays les plus pauvres qui subissent des catastrophes naturelles. En tant que principaux émetteurs de CO2 dans le monde, les pays développés vont tous verser une compensation aux États vulnérables confrontés aux sécheresses, aux ouragans et aux inondations provoquées par le réchauffement. Le climat, on en reparle avec Météo France qui livre ce jeudi son bilan 2023. Une sorte de récap de l'année avec déjà un premier constat. L'automne qui s'achève dans trois semaines devrait être le plus chaud jamais enregistré dans le pays. L'été dernier figure déjà lui aussi parmi les plus torrides, ce qui devrait logiquement placer 2023 dans les millésimes des records de chaleur. Jusqu'à présent, la température moyenne de l'année dépasse les 14 degrés. Les experts constatent aussi qu'il n'y a pas eu plus ou moins de pluie que les autres années. En revanche, elles n'ont pas du tout été régulières. Les périodes sans précipitation ont été très longues et quand la pluie s'est mise à tomber, elle est arrivée massivement, ce qui a pu donner des catastrophes comme dans le Pas-de-Calais il y a quelques semaines. A l'étranger, la tension est remontée d'un cran en Israël après une attaque revendiquée par le Hamas en plein cœur de Jérusalem ce jeudi matin. Deux assaillants ont ouvert le feu et tué trois civils israéliens. Et pourtant, la trêve entre les deux camps a été reconduite d'une journée pour s'achever ce vendredi matin. Mercredi, 12 nouveaux otages ont été libérés et 10 autres pourraient être relâchés ce jeudi soir. Selon un bilan de l'Organisation mondiale de la santé, 560 soignants ont été tués à Gaza depuis le début du conflit. Allez, une bonne nouvelle maintenant. Le rêve olympique ne va pas s'éteindre après les Jeux de Paris l'été prochain. Ce mercredi, le CIO a validé la candidature française pour accueillir les Jeux d'hiver 2030. Une décision saluée par Emmanuel Macron évidemment, mais aussi par Martin Fourcade. Le champion de biathlon avait justement aidé à monter le dossier, le seul qui a été retenu par le comité au final. Ça se passera donc dans les Alpes avec des épreuves entre quatre pôles, le ski de fond et le biathlon en Haute-Savoie, le ski à et le bobsleigh en Savoie. Les Hautes-Alpes organiseront la compétition de snowboard et la ville de Nice accueillera le village olympique et les sports de glace comme le hockey ou le patinage. Des JO d'hiver qui n'auront d'ailleurs pas besoin d'engager beaucoup de travaux, 95% des installations sont déjà existantes. Quelles sont les villes les plus chères au monde Comme chaque année, le magazine The Economist publie son classement des métropoles où le prix de la vie, et notamment celui des loyers, est le plus élevé de la planète. Et l'inflation qui touche toute l'Europe a légèrement rebattu les cartes cette année puisque c'est Zurich, en Suisse, qui arrive en tête aux côtés de Singapour. New York est relégué à la troisième place cette année. Avec la flambée des prix de l'énergie et de l'alimentation, Paris grimpe dans le classement et passe septième. On reparle des écrans car les enfants ne sont pas les seuls à qui on demande de lever le pied. D'après le magazine Le Point, d'ici le 8 décembre, les ministres du gouvernement et leurs secrétaires d'État devront tous avoir désinstallé WhatsApp, Signal et Telegram de leur téléphone. Un ordre direct d'Elizabeth Borne qui craint des failles de sécurité dans ses applications. À la place, ils devront utiliser un autre programme baptisé Allvid. Il a été créé par une entreprise française et offrirait de meilleures garanties contre les fuites d'informations. On termine avec une autre application mais celle-là, elle n'existe pas encore en France. Le réseau social Freds, lancé en juillet dernier aux états unis se prépare à débarquer en Europe. Une info du Wall Street Journal qui évoque le mois de décembre, sans plus de précision. Freds, pour rappel, c'est le clone de Twitter, développé par Meta, la maison mère de Facebook et Instagram. Et c'est justement ça qui avait ralenti le lancement de Freds chez nous. Meta voulait que les comptes des utilisateurs soient liés entre les trois applications, mais la loi européenne est contre et finalement Meta s'est adapté. Ça permettra de se créer un profil sur Freds sans être pour autant inscrit sur Facebook ou Instagram. Pour le moment, l'appli a séduit 73 millions d'utilisateurs dans le monde. Voilà ce que je vous propose de retenir de l'actu aujourd'hui. On se retrouve demain pour un nouveau récap.